0: Ouais, Robert. <rire> <rire> Bonjour Alexis. On rit, on va dire pourquoi on rit. Il y a des fois des invités, quand ils sont très, très loin, comme en Amérique du Sud, par exemple, on réussit pas à les joindre, ben ou ils ne veulent plus nous parler, je ne sais pas. Mais on va parler d'autres choses. Mais pas d'autres choses. D'un autre quelqu'un. Ben oui. Du on dynamiseur. parlait d'Alexis. Ben non, on, on jase avec toi non, chaque ouais. semaine, puis c'est pas tout le monde qui te connaît. Non. Hein? D'où tu sors, toi? Euh, c'est sûr que tu. Sors du ventre de ma mère. Oui, on va dire tout de suite, t'es autochtone, mais là, tu vas nous préciser de quelle autochtonie tu, tu viens. Uh, all right, ben, let's go, Robert. Alors, let's go, oui. <rire>
1: C'est parti, bon, moi, Alexis. Je me suis installé là, comme ça. Si on était dans un
0: podcast cosy. De... Wawa wow, Nodawat, ça vient d'où ce nom-là?
1: Bon, Wawa wow, wow, no, euh, Ma mère, c'est une sioui sur son acte de naissance. Ma grand-mère, c'est une nolette à la naissance. Je, comme Jean-Paul Nolette. Ben, je que j'ai
0: bien connu, moi. Bien ouais. connu, Jean-Paul Nolette, oh, moi, je,
1: je n'ai connu de, de, de réputation. Bref, euh, le nom euh, vient d'un ancêtre qui s'appelait Greylock. Euh, chez les Anglais, tête Blanche, chez les Français. Il euh, ah ben y a, des, y a des, des histoires autour de Grey Rock. De, pas Grey Greylock. Ah, Luck, oh,
0: c'est pas pareil. Okay. Comme la
1: mèche blanche. Oui, d'accord. Parce qu'il y avait une mèche blanche. Je commence à en avoir une aussi. Je me dis, ça doit être un trait qui me vient de Comme mon French ancêtre. Comme genre,
0: à l'époque. Oui,
1: ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Ben, bref, Greylock était... Euh, un membre d'une nation un peu plus au sud, puis là, j'ai je, 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 pas de notes avec moi. À avoir su qu'on allait parler de ça, j'aurais fait, j'aurais pris des, des notes avec moi. Mais bref, qui a épousé Nabenaki ou Nabenakis et qui est devenu finalement Abenaki euh, par, par le fait même. Et c'est un chef de guerre, mon, mon ancêtre Greylock. Et comme il était très, très, très... Euh, ratoureux ou euh, ou est ou intelligent ou en tout cas fino, euh, il, était fino. il était fino ben euh, on a fini par lui donner ce nom là ça, il y a plusieurs façons de le traduire quand j'étais plus jeune on me disait que ça voulait dire celui qui se met dans le chemin de son ennemi euh, D'autres versions euh, donc euh, que j'ai allé lire sur de la, de la littérature plus en anglais The Ones Who Fools Is Enemy, celui qui fourvoie son ennemi. Parce qu'il était du genre, Greylock, à Mettons, euh, parce que c'est ça, il y a eu plusieurs guerres, toutes les guerres Indian and uh, French War. C'est comme ça qu'on appelait euh, qu'on a appelé entre autres la guerre de conquête chez, chez, chez les Américains, mais il y a eu plusieurs guerres comme ça dont plusieurs guerres qui, étaient, euh, qui ont été faites seulement par les Abenaki, sans nécessairement que ce soit dans l'intérêt colonial français. Bref, euh, King Philip War, des, des, c est, c est dans, dans ces années-là. Bref, mon ancêtre Greylock, quand on venait lui demander « mais euh, est-ce que vous avez vu Greylock? » Là, c'était lui qui parlait, c'était Greylock. Euh, on n'avait pas nécessairement de photos à l'époque pour dire « cet homme est recherché ». Il disait aux Anglais « Ouais, il, il, il est dans le village, il est à quelques milles <rire> par là-bas ». Fait que là, il profitait du fait qu'il voyait justement la, 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 la troupe euh, anglaise aller essayer de, 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 de le chercher, de le trouver, pour aller attaquer leur fort, euh, leur, euh, leur
0: ravitaillement ou des choses comme ça. Ben, c'est Donc... un futé. Hein? Ouais, c'est ça, C'était un futé. Alors, il n'y a pas juste la couette blanche qui as hérité, là. <rire> ouais, ben, <rire>
1: Aujourd'hui, euh, les, les combats se font d'une autre façon, là, mais ouais, c'est peut-être euh, l'esprit co combatif. Donc, après ça, donc, comment ça je porte ce nom-là quand mon père, euh, c'est un Larouche, puis ma mère, c'est une oui. Ben, ma mère a voulu faire revivre le nom. Puis, à l'hôpital, l'infirmière demande à ma mère comment cet, cet enfant va s'appeler. Euh, donc, ma mère lui dit Waouh, Waouh, parce qu'elle voulait transmettre quelque chose dans la mesure où elle sait que la vie c'est fragile, tu sais, son père à ma mère est mort quand elle avait six mois. Puis elle porte le nom de oui, donc euh, ça lui ça, ça a donné quand même une, une identité, puis quand même ça y a rappelé tout le temps son père, même si elle ne l'a pas connu en tant que tel. Mon grand-père qui est mort euh, draveur en train d'essayer d'aller sauver quelqu'un. Je fais des parenthèses, je m'excuse. Ah c'est ouais, correct. <rire> non, c'est le fun. Mais bon, je ramène euh, tout ça à, à l'histoire de mon nom. Donc, euh, ma mère euh, a voulu faire euh, revivre le nom. Euh, et euh, l'infirmière ne voulait pas. Elle a continué à appeler euh, Wawana-Lewat. Et... D'un point de vue légal, ça n'aurait pas dû passer. À l'époque, euh, on, on enregistrait nos noms par baptistère, mais je ne suis pas baptisé, ou à la municipalité pour le certificat de naissance avant que ça soit tout centralisé à l'État civil. Et le gars greffier de la petite municipalité, Sullivan Mines, à côté de Valdor, qui est maintenant fusionné avec Valdor, dor euh, dit, ma mère a donné comme argument, « Ouais, mais la loi vient de changer, on peut de maintenant donner les, les patronymes. » Donc gars, on va Ça a passé d'un craque On va s'essayer Ça a passé d'un craque C'est comme ça que le nom est revenu Après avoir été francisé en Olette Puis maintenant ramené en
0: Wawa ah, Nolette Ah oui ouais. Écoute, on n'est pas dans une réserve donc Quand tu veux vu Non,
1: on est à Val-d'Or Je suis né
0: à Val-d'Or Puis j'ai grandi à Sullivan,
1: Sullivan Mines qui est, euh, qui est à côté de Val-d'Or
0: ce qui n'empêche pas le fait d'être
1: un autochtone quand tu es en dehors d'une réserve. Euh, oui, puis même si je suis né d'un
0: parent, euh, d'un de mes deux parents qui étaient blancs. Ça paraît pas, du tout. Bah Ça dépend, là. Je <rire> okay, okay, vais poser la question différemment. À quel moment dans ta vie tu es devenu aussi militant pour la cause autochtone?
1: Euh, plus jeune, ben, je, 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 je sentais un conflit euh, de, 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 de loyauté, je dirais. Mais euh, c'est au fil de mes expériences. Au départ, j'étais militant, euh, ouais, j'imagine, euh, quand je suis revenu à Val-d'Or à 22 ans pour euh, faire un cours d'éducateur à petite enfance. Je suis parti voyager en Europe, j'ai vécu euh, à, à Montréal pendant une année Puis euh, j'ai tout le temps eu du talent avec les enfants. Donc, je suis revenu à Val-d'Or pour faire un, un cours d'éducateur à petite enfance et euh, tout a déboulé dans ma vie euh, d'un point de vue militantiste. Euh, au, point, au point de devenir député un jour? Là. Au point de devenir député, euh, oui. Euh, donc, je suis revenu à Val-d'Or en, en, en 2004 à peu près,
0: à 22 ans, et j'étais député à, en 2007. Oh, mais comment c'est arrivé? de ne pas décidé d'être député, là?
1: Euh, et on prend-tu une pause musicale, Robert? Tu veux prendre une pause musicale? Ben
0: moi, j'aime ça. ça va être... OK, d'abord. On va en prendre une pour une pause musicale.
1: de Mimi Obomsawin, une membre de ma communauté, une abenne acquise d'Odanak, mais franco-ontarienne de Sudbury. Bon, OK. Comment t'es devenu député? Bon, comment je suis devenu que député? Qu'est-ce qui t'a pris? <rire> ben, je suis revenu à Val-d'Or, comme je disais, puis euh, ma vie militantiste a déboulé ou euh, a grandi exponentiellement, de, 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 dépendamment de quel point de vue on, on se place. Donc, j'ai voulu commencer à, à m'impliquer au centre d'amitié autochtone à Val-d'Or. Euh, parce que dans ma jeunesse, le centre d'amitié, ça avait été tout le temps très important. Ma mère, mon père ont travaillé là. C'est là que j'ai eu mon premier emploi. Euh, comme je racontais quand Edith est venue euh, nous, nous, nous jaser, Edith Ploutier, la directrice générale du centre d'amitié, euh, J'ai même fait sauter le système euh, euh, informatique euh, du, euh, du centre d'amitié. Puis Edith m'a tout le temps donné des chances pareilles. Et euh, donc, je voulais m'impliquer justement dans... dans dans mon, euh, dans, dans mon centre d'amitié qui, qui m'a vu grandir. Le euh, hey, euh, centre d'amitié
0: et tout ce que tu voudrais, c'est pas l'indépendance du Québec encore avec le Parti québécois parce que tu as, as été député du Parti québécois. Ouais,
1: ouais ben ça, c'est. Euh, là, il faudrait que je parle de, 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 de mon adolescence où je, justement, je te disais, j'avais des conflits de loyauté. Je me disais, bon, comment je peux être fier de, 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 de mon côté québécois tout en, en, en étant quand même un autochtone qui sont en général fédéralistes. Puis, euh, je te dirais que Loco, Le Casse, puis leur album manifestif a été quand même euh, un espèce de catalyseur, euh, justement, de, 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 de qu'est-ce que je pouvais voir d'intéressant dans un certain nationaliste québécois. Donc, euh, euh, très, très, très axé, justement, sur le progressisme, puis euh, sur la libération euh, nationale. Donc... Euh, puis je, je sais ça. Là, donc à cause d'un de, 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 album comme manifestif, j'ai pu réconcilier à quelque part mes identités puis choisir de ne pas choisir dans le fond d'être qu'est-ce que je suis. As été choisi facilement comme candidat Non, 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 pas du tout. Euh, André Boisclair voulait pas de moi. Euh, il pensait pas que j'étais capable de battre le ministre.
0: Et... Et quel ministre qui était là contre toi?
1: Euh, J'ai Pierre Corbeil, ah ouais. mon dentiste. <rire> Des petites places comme Val d'Or, hein? ben tout ouais. le monde se connaît. C'était mon dentiste quand j'étais enfant, Pierre Corbeil, qui est devenu maire euh, par la suite de Val d'Or. Mais euh, bref, euh, c'est ça. Puis après ça, au secondaire, comme j'étais pas très, très bon euh, dans certaines matières euh, à l'école, je me voyais pas faire le parcours normal de Parce que la politique m'intéressait déjà. Je m'étais impliqué au conseil euh, d'établissement, au conseil des jeunes de mon école. Euh... Mais bref, euh, le conseil en orientation m'a dit à ce moment-là: tu sais, il n'y a pas juste un parcours pour faire de la politique, tu peux commencer à t'impliquer dedans des, des, des CA, des organismes, des choses comme ça, puis. Faire ton école politique comme ça. Ce que, que cette graine-là, quand j'avais peut-être 16-17 ans, a pu germer pendant les, les, les cinq années qui, qui ont suivi. À ce que bon ben c'est ça que j'ai fait. Je me suis impliqué au centre d'amitié, au Forum Jeunesse d'Amitié miscamagne Du centre d'amitié, j'ai été représenté les jeunes en milieu urbain, aux jeunes, aux jeunes des Premières Nations du Québec. Je suis même été représentant des jeunes des Premières Nations à table des chefs. Euh, je suis devenu le premier président francophone De l'Association nationale des jeunes autochtones En milieu urbain du Canada Il a fallu qu'il qu amène Des systèmes de traduction pour moi Parce que je ne parlais pas anglais <rire> On envoyait tout le temps des, des bilingues à, Avant moi parce que justement Il n'y avait pas de traduction simultanée euh, Puis en tout cas pis, Parallèlement à ça J'ai jasé avec un, un échevin, un conseiller municipal à, Dans une soirée dans un bar qui n'existe plus à Val d'Or, le Rafio, un peu le petit bar culturel à Val d'Or. Et euh, à ce moment-là, ben, je dis, ben ouais, moi tout, je suis souverainiste, là, comme euh, ben, ben, ben casual. Et il est allé dire ça au député bloquistes qui est en campagne électorale, puis là, un autochtone souverainiste, euh, bref, ils m'ont fait une place avec eux, ils m'ont mis de l'avant pour une belle entrevue ou deux. Ils ont réussi à me convaincre à assumer justement tout, toutes mes positions. Et euh, j'ai rencontré le président de l'association de circonscription de abitibi est donc euh, Alain. Il me dit Hey, ça serait le fun d'un jeune comme toi euh, avec nous euh, dans le, 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 le comté, dans l'association de circonscription. Et le jour où je suis devenu péquiste, c'était justement à l'Assemblée pour me faire euh, finalement j'ai dit à Alain, ben, regarde-moi, je veux devenir je veux me présenter comme candidat à la prochaine élection. Puis il a dit OK, ben moi je veux je veux, je veux qu'un un jeune comme toi, puis je me tâche, je te laisse la présidence. <rire> Donc
0: le jour où je suis devenu péquiste, euh... Je suis devenu président de l'association de circonscription. C'est monté vite, un peu. Mais il faut dire, tu l'as à peine évoqué, euh, trouver un autochtone indépendantiste, c'était pas évident à l'époque, là.
1: Ah non, c'est toujours pas si évident que ça non plus, là, euh, dans la mesure où on a un lien fiduciaire avec le gouvernement fédéral qui est là, établi depuis longtemps. Euh, puis il y a encore du monde qui, qui me regarde croche un peu quand je leur dis que j'ai été euh, député péquicht. Mais bon, euh, tout ça pour dire que j'ai vendu des cartes J'ai fait comme tout le monde Parce que j'avais pas l'appui de, de, du national pour, euh, pour me présenter Donc André Boisclair euh, voyait le maire de sainte euh, Comme son candidat Et le maire de Sainte-Terre s'est présenté euh, Une année ou deux pour les conservateurs au
0: fédéral oh <rire> Puis, Ok, accélérons un peu Et t'arrives là ah, « Ta journée inaugurative à l'Assemblée nationale, tu te sens comment? »« Ben, je me sens nerveux, là. »« T'as-tu mis un,
1: un complet cravate, là? »« Ah ben oui, parce que c'est le règlement de l'Assemblée nationale. J'ai pas... Aujourd'hui, je serais élu à l'Assemblée nationale. J'irai sûrement faire cette bataille-là, là. Mais euh, les hommes, on est obligé d'être en complet cravate. Euh, c'est le règlement. » Et j'ai mis ça, j'ai prêté serment à la reine, donc, euh, puis euh, au peuple québécois, j'ai trouvé ça, ben, 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 ben... Euh, ben torturant d'avoir à, à serment à la reine, mais bon, comme je voulais pas... Euh...
0: T'es mon, monté vite, finalement, dans le Parti québécois, ce que tu viens de nous compter. mais une fois député à l'Assemblée, as-tu pu agir, faire des actions qui te satisfaisaient?
1: Oui, mais... On était dans un gouvernement minoritaire, puis être euh, député euh, dans l'opposition, faut avoir certaines bases solides, puis j'ai pas eu le temps qui euh, que, que j'aurais eu besoin pour euh, sur la durée pour pouvoir euh, m'établir euh, comme euh, Véronique Yvon ou euh, Roméo Saganache au fédéral, qui ont eu le temps quand même de, de mettre en place des projets de loi, de faire en sorte de... de, de de laisser une marque même s'ils étaient députés de l'opposition. Euh, moi, euh, j'ai gagné mes élections la première fois, je les ai perdues euh, par la suite, euh, encore contre Pierre Corbeil, parce que le monde à Val-d'Or ont on, on préféré avoir finalement leur ministre à la table de, du Conseil des ministres. Et... Euh ce qui a fait que, c'est ça, l'action, les actions. Ça veut je... dire
0: que t'es monté vite, mais t'es descendu vite aussi, finalement.
1: Oui, 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 oui. Puis là, ben, il a fallu que je me, je me, je me recrée. Là, j'ai travaillé pour les Anishinaabe de l'Aximon, Puis, euh, par la suite, on a décidé de, 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 de s'en venir plus proche de ma communauté avec la mère de mes grandes filles. Et là, ben, ben, j'ai été élu au conseil euh, des Abenaki d'Odanak pour euh, finalement encore aller avoir une défaite électorale
0: quand je me suis présenté comme chef. Et euh, me voilà avocat à cause de tout ça. Mais là, tu t'en vas en droit, parce que maintenant, t'es maître, Alexis Wawanolewatt. Mm -hmm. Il... Ça arrive comment que tu décides d'aller en droit?
1: Ben, euh...
0: T'es pas un jeune freluquet pour partir à l'école? là Non, mais bon, euh, je... après ma défaite électorale
1: euh, à Odanak. Encore là, je vais porter des CV d'éducateurs à petite enfance un peu partout où je trouve pas de job. Je m'en vais étudier au cégep qui y en a. Donc, j'ai fait une session là-bas parce que je m'ennuie fermement et je sais pas trop quoi faire. Fait que je me dis tant qu'à rien faire, je vais aller, euh, je vais aller étudier là-bas. C'est dans ma communauté, c'est pas trop, trop compliqué. Bon, il ben, y a beaucoup de cours qui.. Euh, que, que, que je trouve finalement euh, pas si intéressant que ça. Entre autres le cours de sciences politiques où j'aurais pu carrément prendre la place du professeur puis aller l'enseigner. Mais bref. Euh tout ça pour dire que on en arrive à un point où, pendant la campagne électorale, avec mon ami Jean de Gonzague, avec qui j'ai fait des tournées électorales puis tout ça, on revenait de Sudbury. Je parlais tantôt de, de Mimia sawin qui vient de Sudbury. On a une bonne partie de la communauté à Benakis qui est à Sudbury. Donc, on revient d'un débat électoral de Sudbury. Puis, il y a 9 heures de route. Fait qu'on jase, on jase, on jase. Puis, à un, un moment donné, dans cette jase-là, euh, Jean, il dit, ben, si on perd, on ira en droit, leur tordre le cou. Euh, <rire> on ira faire euh, notre droit pour aller défendre nos droits, mais euh, avec d'autres moyens, d'autres outils. Donc, euh, voilà. Euh, ce qui est devenu une farce, moi puis Jean, on s'est inscrit en droit. Finalement, il y a juste moi qui est rentré. Puis, je dois dire merci à Pauline Marois, qui m'a fait une belle lettre de... de, de, de de support, euh, donc de recommandations parce que comme euh, au moment où euh, je, je suis rentré en droit j'avais pas mon secondaire 5 encore, euh, pas d'études collégiales, euh, c'était vraiment sur mon CV, puis euh, la lettre de Pauline Marois qui les ont beaucoup impressionnés c'était la première fois qu'il y avait une lettre de recommandation
0: du de, euh, de de premier ministre. Ta pratique actuelle en droit, ça te satisfait dans tes besoins d'engagement? Oui, 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 il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de, de,
1: de moments plus difficiles, mais d'autres moments où je défends justement des personnes autochtones qui sont dans des situations euh, pas faciles ou euh, des groupes autochtones à un point de vue territorial, je trouve ça, oui, euh, gratifiant. Bon, Robert, assez, José et moi, là, on va terminer avec une chanson d'Elisabeth, Umati Atarnassimat Earth of Glass de Blondie.
0: Mais ça parle un peu de toi.
2: Ja honey ist mein Herz Malita not going to be able to
3: Vous
0: écoutez Kouaï, bonjour. Dans les actualités, Robert. Les actualités sont nombreuses cette semaine, mais ils se regroupent avec des thèmes euh, très précis, euh, Alexis. Euh, les leaders autochtones appuient fortement d'abord l'entente de 2,8 milliards et 8 000, 800 millions là, avec euh, Ottawa, le recours collectif qui visait à obtenir des réparations pour la perte de la langue et de la culture causée à d'anciens élèves externes des pensionnats autochtones. Il y a eu une entente entre les Wallacheteau-Cubic, je ne sais pas comment on dit. Les wastel Comme tu dis. Qu'on appelait les Malicites avant. Ah, c'est eux, C'est la même chose? Oui, c'est ça. C'est le nom du fleuve Saint-Jean. Ah, d'accord. ben Là, je comprends mieux. Ça, c'est au Nouveau-Brunswick qui a eu une entente. Donc, il y a des dossiers qui débloquent. Il y a des dossiers qui débloquent.
1: Les Wallacheteau-Cubic, Denmonston, donc de la région du Madawaska, euh, qui sont euh, une des rares communautés euh, francophones, euh, ben, qui francophones, ils, ils ont leur langue, mais qui, qui parlent français en dehors du Québec, ont euh, toute tout, tout une volonté de développement économique euh, qui, qui fonctionne à bien des égards comme il faut. Donc, ce n'est pas une grande communauté, mais ils ont beaucoup, beaucoup de projets d'affaires, puis ils sont capables d'avoir
0: tiré beaucoup de revenus autonomes. Il y a aussi toute la question de l'appropriation culturelle qui revient. Ça se fait autour du festival autochtone là dans la région de Gatineau. Mais il y a aussi, il revient sur le dossier à plusieurs endroits. Je ne vais pas tous les nommer. À plusieurs endroits, on remet en question encore l'identité autochtone parce que des gens, chez les Métis en particulier, exagéraient. Ils ont 8000 identités chez les Métis qu'on veut annuler comme identité Métis.
1: 18 de, de leur, des membres de la Fédération métisse de l'Ontario, donc, qui viennent de faire un référendum pour exclure euh, ces personnes-là qui n'étaient pas capables de prouver adéquatement leurs origines métisses. Euh, c'est un, euh, un gros morceau. Euh, beaucoup de personnes vont dire que se prétendre autochtone, euh, c'est une autre forme de violence coloniale, donc euh, de l'appropriation la, de la, de culturelle, de l'appropriation souvent de subventions qui vont aux Premières Nations, aux Autochtones. Euh, de temps de parole aussi, parce que ces gens-là souvent viennent prendre la place dans les médias ou dans des conférences ou dans plein d'endroits où on a à venir raconter nos histoires en or aussi. Donc, euh, c'est ça. Pour beaucoup de, de, de militants autochtones, c'est euh, un cheval de bataille très important.
0: Il n'y a pas la question aussi euh, de la fiscalité qui rentre en ligne de compte comme motivation.
1: Bah, ben, aujourd'hui, c'est plus difficile. Il euh, y a, parce que les, les revenus Québec, les revenus Canada ont, ont resserré les taux par rapport à ça. Mais oui, la fiscalité, le disant, c'était un des éléments qui, euh, qui faisait en sorte que beaucoup de personnes se, se proclamaient autochtones. Dans certaines régions, ça dépend aussi où on est, ça va être euh, le fait de pouvoir aller chasser, de, 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 de se revendiquer, d'avoir des droits ancestraux, donc pour pouvoir chasser quand on veut, comme on peut un peu. Sans mais, nécessairement que ce soit le cas. C'est
0: pas trop de se mettre un costume et se faire allonger les cheveux, là, ça suffit pas. Hein?
1: Non, ça suffit plus. Mais non. pour
0: une coupe de monde, là, ça, ils ont tenté ça beaucoup. Ça a l'air caricature, là, mais ça s'est fait.
1: Ça s'est fait, puis il y en a qui le tentent encore. Euh... Moi, je reçois encore des gens qui me demandent de les défendre. Euh... Ah ouais. par rapport à ça, puis ils n'ont pas plus de preuves qu'il faut de leur ascendance autochtone. Là, donc...
0: Écoute, moi j'en ai connu il y a quelques décennies maintenant, qui arrivaient de Bretagne, de France ou directement de Paris, et qui avaient des cheveux très longs, tout à coup comme ça. <rire> <rire> des gens qui sont devenus même célèbres avec ça. Écoute, au mois de décembre, le mois de l'échéance est fixé pour négocier un premier traité moderne depuis la paix des Braves, les Inuits dévoilent les pièces manquantes pour qu'ils apposent leur signature. À Québec, ils demandent un bloc d'énergie de 500 MW et l'obligation pour les entreprises forestières de s'entendre avec eux lors de l'exploitation des terres ancestrales. Pas tous les Inus, par exemple. C'est ça. Le regroupement pète à peine parce qu'il y a différents
1: regroupements tribaux. Euh, donc, la euh, de le regroupement pète à peine. Il y a maintenant un organisme qui s'appelle la Nation nous qui est là un peu pour regrouper euh, tous les, les membres de la Nation Inou. Mais le traité qui est négocié, c'est Mastoyach, Espit, euh, pas trop loin de Tadoussac et Noutashkwan à côté de Natashkwan.
0: En parlant de, de Mastoyach, une entente de coopération a été signée euh, quelques jours à peine entre la firme euh, Métaux Niobe et le conseil de, de bande de Mastoyach à propos du projet crevier là, là, qui vise à extraire du niobium et du tantal à une cinquantaine de kilomètres au nord de grande -Ville. Mais
1: qu'est-ce que ces métaux? C'est les, les, les terreurs, les métaux, les métaux qu'on a besoin pour passer à la fameuse transition énergétique. Euh, donc, à tout de moins, on a une entente avec euh, la communauté qui va pouvoir permettre de, de, à la communauté d'avoir de, des fonds autonomes. Après ça, euh, on c'est pas tout le monde dans les communautés nécessairement. Il faut voir le point de vue. Là. Moi, je suis pas là pour juger. Euh, Qu'est-ce que la communauté a fait ou pas? Mais dans beaucoup de, de, situations, il y a des personnes plus traditionnalistes qui vont dire le, le conseil de bande est une création euh, de la, de la couronne britannique par la loi sur les Indiens. Est-ce que c'est, ils sont vraiment légitimes? pour accepter des ententes comme ça d'exploitation du territoire. C'est un peu ce qui s'était passé avec les Wet'suwet'en entre le conseil de bande qui avait accepté le tracé du pipeline et les chefs héréditaires
0: qui, eux, ne disaient non, on n'a pas accepté ça. Oui, c'est un dossier qu'on dirait qu'il ne réglera jamais. Ben, ça revient, ça va. Ça, ça revient, ça, revient,
1: ça revient. va. Oui, c'est sûr. Euh, les territoires non cédés, ou même les territoires cédés, on le voit entre autres avec euh, des jugements qui, ont, qui, ont, qui sont relatifs à des traités historiques où on avait promis une certaine indexation des revenus, puis la Couronne ne l'a pas faite. Euh, on se retrouve euh, tout le temps dans des situations où on n'a pas voulu faire le partage au départ on a tout voulu s'accaparer en se disant que de toute manière, on ne fera pas le partage, puis on justifie ça en, en, en nous traitant de, de sous-humains ou de, de sauvages à une certaine époque, ou en, en nous qualifiant d'incapables. In, Donc, euh, les racines du racisme euh, sont, sont, sont pour des raisons d'État.
0: Une nouvelle, Alexis, qui revient constamment, pour on va revenir à chaque fois qu'il faudra, parce que ça peut encore peut-être changer le destin de ces caribous. Le caribou de Charlevoix, qui risque de disparaître une seconde fois à peine en un siècle. Certains diront qu'il n'a aucune chance, assiégé par l'humain, le loup, le feu. On va-tu finir par les sauver, ces pauvres? Ben, il va-tu falloir faire un enclos comme un Val-d'Or? Ouais, ça c'est autre chose.
1: C'est... Mm. C'est intéressant de voir, il y en a combien, là, à Val d'Or, là, on, quand on avait pa parlé avec Henri Jacob, il y en avait 7, 8. Ouais. Tu, tu ne pas un troupeau là-dessus? Ben, j'ai parlé à des gens qui ont plus d'expertise que moi en biologie, là. On peut bâtir un troupeau là-dessus qui va avoir une certaine viabilité, mais... Euh... Euh, puis on a vu des exemples justement avec des, des très 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 petits nombres d'individus de, de, euh, d'une certaine espèce qui ont réussi à, à, à repeupler puis avoir quand même des troupeaux euh, qui étaient viables finalement, mais est-ce qu'on leur donne toutes les chances de pouvoir se repeupler puis euh, est-ce qu'on peut être ouvert à d'autres solutions comme apporter euh, peut-être des nouvelles femelles ou des nouveaux mâles pour les aider, mais bon. Qui suis-je? Je,
0: je ne suis pas biologiste. <rire> <rire> non, mais je vais avoir ton avis sur autre chose, Alexis. Oui. Alors on, on allons à Wendake. À Wendake, ça va relativement bien. L'hôtel-musée des Premières Nations, qui, 15 ans. Est, là, qui est très beau d'ailleurs, pour la région de Québec. Bon, Le complexe ontérié, le restaurant, la traite, le musée, qui est là. D'autres communautés commencent à s'organiser au niveau touristique aussi, Oui. mais jusqu'au casino aussi, là. C'est quoi ta position là-dessus?
1: Il y a un flou juridique, puis on est tout le temps en... dans une recherche de fonds autonomes. J'ai bien ben de la misère à juger les communautés qui exploitent justement ces flous juridiques-là pour pouvoir avoir plus d'autonomie. Euh... Le gouvernement, ça donne la permission d'avoir des casinos. Le gouvernement se donne la permission de nous vendre des tickets de loto. Euh, le gouvernement se donne la permission de nous vendre de l'alcool. Pourquoi des gouvernements de nations qu'on qu affirme vouloir établir des relations de nation à nation devraient être complètement assujettis aux règles d'une autre nation Puis pourquoi eux ne pourraient pas se partir euh, des, 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 des moyens pour aller chercher des fonds autonomes Euh. On le voit dans d'autres communautés, c'est qu'est-ce qui leur permet d'avoir plus d'autonomie, puis euh, pour les euh, ceux-là qui disent que les Indiens, ça coûte
0: cher, ben ils devraient être contents de voir que les communautés... Ouais, euh... Sauf que les propriétaires exploitants de casinos, ils sont pas là pour faire d'argent pour le bien communautaire, à mon avis. Il hein? ouais, y a quand même une petite mafia derrière, ici, je ne sais pas, mais aux États-Unis, j'ai vu des reportages effrayants là-dessus, là.
1: Non, c'est sûr qu'il peut avoir aussi des problèmes de, 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 à cet égard-là, puis sûrement par ici aussi c'est possible, là, mais il reste que ces communautés-là reçoivent quand même en général des bonnes cotes là-dessus.
0: Écoute, on va écouter un peu de musique, puis on verra s'il y a des gens qui, à qui s'attendent de nous parler peut-être. Oui, on sait jamais. On sait jamais, mais on va écouter pour l'instant « Donne l'initié,
1: justice pour nos peuples ».
3: Ouais, les, les tentes se rassemblent, On a tellement à ensemble, alors levez-vous. Ouais, c'est justice pour nos peuples. Justice, justice, justice pour nos peuples. Ouais, justice pour nos peuples. Rien de moins, rien de moins. Justice pour nos peuples. Levez-vous, levez-vous. C'est l'heure de vérité C'est ensemble qu'il faut agir Alors je demande aux premières nations de m'écouter Faudra s'allier contre les injustices Que vivent nos peuples depuis tant d'années Bien sûr, faudra rester solidaire, fier et soudé Et ne faire qu'un si un jour on veut tous être écoutés Oui, comme vous, je n'ai que des larmes Quand je repense à tous les drames dans nos communautés Paix sur Joyce de Malawan Et sur les deux petits anges de Wendake Si vous saviez combien j'en ai marre de leur stéréo des insultes et de vos blagues racistes J'en ai marre de ce que nous racontent les gouvernements Ils nous mentent, ils nous méprisent, ils rient de nous ouvertement Je demande un réel changement dans l'éducation de la jeunesse Dire la vérité sur notre histoire et nos valeurs traditionnelles Bien sûr, un respect pour nos ancêtres serait le moindre geste Aujourd'hui, c'est justice pour nos peuples Eh oh, qu'attendez-vous? Demande rien de moins justice pour nos peuples, allez je n'attends que vous Aujourd'hui c'est justice pour nos peuples Oui c'est notre cause à tous Alors viens te joindre à nous Nous, nous. 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 Chacune de nos cultures sont différentes et distinctes oui, ce sont nos chants et nos danses traditionnelles qui nous distinguent. Comme mes ancêtres, c'est sur ces terres que j'ai pris racine. Alors ouvrez-vous à notre amour et à l'espoir qui nous habite. Ou à la paix de l'homme qui nous sert de fort et qui nous abrite. Je le crie, oui. Je suis fier d'être autochtone, indigène ou natif. Je le dis car il est temps de rayer des livres toutes vos appellations péjoratives. Et sachez qu'on ne porte pas des costumes et des régalias. Et que nos plumes et la sauge nous servent à nous purifier là. Alors j'offre le à quiconque veut la paix, je tends la main vers la tienne Car il faut que les onze nations se lèvent Aujourd'hui, c'est justice pour nos peuples Et hey oh, qu'attendez-vous Je demande rien de moins, justice pour nos peuples Allez, je n'attends que vous Aujourd'hui, c'est justice pour nos peuples c'est notre cause à tous Alors, viens te joindre à nous
1: On est dans le mois des langues autochtones et quel meilleur outil? On en a parlé pas mal la semaine dernière euh, avec euh, deux sujets sur la radio, soit en Inou ou en Atikamekw et avec euh, Sophie-Claude Miller pour euh, les cris. Aujourd'hui, on va parler à une animatrice d'une radio à la station CKAUFM de Manuotenam sur la Côte-Nord. Donc, on parle avec Charlotte mckenzie quai
4: Hey, Koué Koué!
1: Bonjour, la consoeur!
4: Hey, bonjour, le confrère! Comment ça va?
1: Ça va bien, vous?
4: Ah ouais, ça va super bien! Ben,
1: bah, t'sais es qu'est-ce que, Je le sais qu'il paraît que mon, mon, mon inou est vraiment pas à point, là, <rire> d'être là ça avec va, nous.
4: Ça s'apprend!
1: <rire> Donc, <rire> euh, vous, vous, vous êtes animatrice, ça fait longtemps?
4: Ah, moi, je suis animatrice, oui, à la radio CKAU. Ça fait au-dessus de 10 ans, je te dirais, là, 10-12 ans par temps.
1: OK, oui. Euh, c'est quoi que ça veut dire être animatrice en Inu bah Ben
4: être animatrice en Inu iyuman euh, je te dirais que euh, Imutwen. Que Imutwen, c'est quelqu'un qui parle comme ça. Je te, je te dirais ça comme ça là, vite de même là. Euh, animatrice, bah, que Imutwen. Je verrais ça comme ça là.
0: Le, le contenu même de l'animation radio, le fait de le faire dans cette langue autochtone, est-ce que ça change les contenus? On parle-tu des mêmes affaires pareil
4: Ben, ça... ça je te dirais que c'est un peu plus de travail, mais vu que moi, ça fait quand même assez longtemps que je sais, quand je commence mes émissions, je les commence toujours en Inu. Après ça, je fais la traduction là, en français là, pour les autochtones qui écoutent euh, la radio CKAU. Là.
1: Ah, parce qu'il n'y a, a pas juste des Inu qui écoutent CKAU?
4: Non, 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 non. C'est quand même. Il fait partie une des plus grosses radios communautaires. Là, si c'est pas la plus grosse, là, je te dirais, l'on couvre jusqu'à proche de Mingan puis en arrivant proche de Trinité.
0: Quand les auditeurs euh, vous parlent, vous rencontrent euh, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'ils vous disent de votre travail Ils aiment ça Quel, quel aspect de votre travail qui les touche le plus
4: ben, moi, je pense. Et moi, ils me disent souvent que c'est la joie de vivre qui que je leur donne quand je leur parle, quand j'anime. Tu sais, être animateur, c'est rentrer dans la vie euh, des, privée des gens, c'est leur donner de l'espoir, leur parler de la langue, leur parler de ce qui se passe dans le monde, leur parler tout simplement bonnement météo. Les gens, ils sont contents. Et c'est nous dans la communauté, autant chez les allochtones que chez les Inuits, les gens ils aiment ça quand on leur fait les horoscopes le matin là. tu sais. <rire>
0: Ouais, C'est-tu des vrais horoscopes?
4: Ben moi, je les prends dans, dans le journal du Québec. là. <rires> <rires> mais
0: ouais. on ne peut pas... C'est bien beau à réjouir les gens, là, comme vous dites, rentrer dans leur vie et les, les faire sourire un peu, mais il n'y a pas juste des bonnes nouvelles.
4: Non, non, évidemment. Nous autres, ici, à la radio, on a quand même euh, euh, deux journalistes là, qui sont entitrés à aller chercher les nouvelles. Puis on est quand même... Euh, je te dirais côté production, on est quand même, on est quand même cinq, six animateurs là, assez durs. Parce que moi, moi je suis la directrice des programmes à la radio, fait que, il n'y a pas juste ça. Comme en fin une semaine, on a découvert euh, l'expédition des Premières Nations qui sont arrivées à Maluténam. ça a été une grosse journée. Le monde était heureux, joyeux. et on euh, le monde, les autres radios sont venus se, se ils sont venus chercher le réseau dans nos radios, comme c'est HMK, Manawan, euh, comme les autres radios en, en allant vers la basse côte nord Ils sont venus plugger sur notre réseau pour venir écouter cette fin d'expédition-là.
0: C'est quoi l'histoire que la radio a servi, ou sert encore peut-être, à des gens qui n'avaient pas le téléphone? C'est quoi cette histoire-là?
4: Euh, ben, là, là, je pense que la radio, ça fait au moins pas loin de 40 ans, là 38-39 ans qu'il existe, là, euh, la radio CKU. Euh, dans, dans ce temps-là, les gens, ben ici, dans la communauté, c'était pas tout le monde qui avait des téléphones. là euh, Puis les gens ils se connectaient sur la radio CKU, puis là, ils appelaient à la radio, puis, puis là, ils leur disaient ben un tel, ben, d'appeler un tel fait que c'est des petites affaires de même. Ou sinon, souvent, les gens aussi appellent tout simplement parce qu'ils font des petits repas maison. puis euh, On vend un petit repas chaud, pas cher, à 10 piastres. Ils euh,
1: appellent aussi pour ça. Là. Des moyens de faire des financements pour les mariages, pour ouais. euh, les graduations, euh, toutes, sortes de, ouais. toutes sortes de choses. Puis des bingos. Y a-tu du bingo Mais, à votre radio?
4: Ils font du bingo, oui, trois fois par semaine, oui, à huit heures, à tous les soirs, à, tout, à, à tous ces soirs-là. Là, ils font du bingo, moi je joue pas bingo, c'est pas mon fort, ben ben. Mais ils font du bingo. C'est une grosse partie, c'est un peu grâce à ces bingos-là. Je te dirais que la radio existe, là, tu sais, hein, est quand même capable de fonctionner, là, tu sais. On a quand même une vingtaine d'employés. Ben une
1: vingtaine d'employés, c'est ça que j'allais dire. C'est une grosse radio communautaire, là. C'est pas un petit poste, là.
4: Non 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 c'est une quand même tu sais j'aime pas ça dire que c'est gros mais c'est gros tu sais je suis fière de ma radio. et, et On est quand même une vingtaine d'employés. Il y a l'équipe de production qui est nos autres, il y a l'équipe du secteur Bingo et puis évidemment il y a l'administration. On parle de la comptable, du directeur, puis euh, tout deux ça, journalistes aussi. Euh... Les journalistes, oui, les animateurs. On parle de cette... puis Là, quand on parle de Bingo, ben il faut la femme qui est stampée les cartes aussi, tu sais, est stampé ça une par une. Là, les feuilles, les blocs, les pattes, ça,
1: là, Charlotte, vous êtes aussi directrice de la programmation. Ça doit oui. quand même être tout un travail d'avoir de, 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 à animer une émission. C'est à chaque jour, euh, Charlotte, le matin?
4: Moi, c'est à tous les jours, du lundi au vendredi. À 7 heures le matin, j'ai donné trois de mes émissions à un autre animateur parce qu'il fallait que je gère quand même les émissions. Okay, Il
1: y, y, y avait plus que Charlotte le matin. Il y avait d'autres émissions en plus avant.
4: Moi, je faisais 35 heures. C'était du non-stop du matin, de 10h30 jusqu'à 11h30, puis de 13h jusqu'à 16h.
1: Ça prend beaucoup fait de que... tisane au miel, ça?
4: <rire> <rire> j'ai fait ça pendant 10h, 35 heures live en ondes. Je pense qu'aujourd'hui, euh, j'ai rendu à une autre étape. J'ai à une autre étape de donner mon savoir, transmettre ma langue inouïe. J'ai envie de, j'ai plein de rêves. J'ai envie de visiter les autres à du communautaire, de leur montrer, parce qu'on le sait, on n'est pas nombreux, les animateurs-journalistes, partout dans les communautés. Est-ce
0: et... que ça veut dire que vous devez faire de la formation, parfois?
4: Oui, je forme, évidemment, les, 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 les nouveaux animateurs, ceux qui ont envie là, de venir animer là, à la radio. là, euh, Parce qu'évidemment, comme je te dis, ils sont peu nombreux. Tu sais, on n'est pas nombreux, là, des radios humaines, là, entre toi et moi, là, tu sais. non, c est, c est... Fait que je ça arrive de donner des, des, des formations là, de base. Ce ne pas, pas des grosses formations.
0: Moi, moi je vais m'essayer. Quand vous faites une formation, qu'est-ce que vous leur dites de ne pas faire?
4: Ben, justement, tout le contraire. Tout le contraire. Regarde, en fin de semaine, on a un jeune de 16 ans, nous, à la radio, qui vient de commencer là, dans les, les derniers mois. Et puis, euh, en fin de semaine, comme je vous ai dit, c'est la grosse fin de semaine, c'est l'arrivée de, 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 de l'expédition des Premières Nations. Et puis, euh, on était comme en live, en direct, avec euh, bidule le Comrex. Et puis, lui, lui, il était à la station, l'animateur-régisseur était à la station pour euh, nous mettre en ondes. Il était pas capable de mettre en ondes quelqu'un au téléphone. Mais, j'ai dit, regarde, c'est comme ça qu'on apprend, sur le temps. La radio, c'est apprendre sur le tas, qu'est-ce qui se passe, il faut être vite, il faut être wise quand on est à, 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 assis à la régie. Hein. Que là, on a pris, puis là, il a aimé ça. T'sais? Des gens de situations de même là, que j'aime montrer aux gens là, que, regarde, il ne faut pas s'en faire.
1: Est-ce que Linu Hyman serait aussi fort si ça ne serait pas de ce eu à, à UFM?
4: Euh, nous autres les c'est très 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 important euh, à la Secoirie. Nous autres, on fait des chroniques Inouimounes avec moi, avec Michel Volant et Noëlla McKenzie, à tous les mercredis, 14h à Secoirie On fait une heure de chroniques Inouimounes. On parle soit des légendes, on parle euh, de, 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 de n'importe quoi, tout ce qui est sur Inou. Ça peut être culturel, ça peut être euh, Inouetoun, ça peut être Inouimoun. On fait ça, puis on en parle pendant une heure de temps, puis on s'oblige à parler les « nous » sur les autres. On invite les gens, évidemment, aussi, à, à nous appeler s'ils si ont des questions, euh, si on à, on leur donne quasiment droit de parole, là, si on veut quelque chose, dire, là, parce qu'on s'entend-tu que les « nous » émoune, euh, il, il, il s'éteint, il commence à s'éteindre, euh, puis je vois juste, regarde, moi, j'ai deux enfants. J'ai un enfant de sept ans, j'ai un enfant de quatre ans qui sont petits. Euh, pis mes deux enfants, là, ils, ils comprennent là, quand je leur parle en Inouïmoun Mais quand qui, quand c'est rendu pour qu'ils me parlent, ils me répondent en français. C'est rendu à ce point-là.
1: Fait que même si on, on est dans une communauté où ça se parle encore beaucoup, les jeunes commencent à, à moins le, 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 le parler. Ils le comprennent, mais ils ne le, le parlent plus.
4: Oui, c'est ça. Ils comprennent, mais ils ne parlent plus. Puis, des fois, ils sont même gênés, tu sais. Fait que là, moi, je pousse des fois mon garçon à répéter comme deux, trois fois le même mot. Puis, euh, à un moment donné, et je ne pas gêné, mon petit gars, tu sais. C'est pour préserver notre langue. C'est pour la sauvegarde de notre langue, là. Puis, c'est ça. Il, il essaye, tu sais. Par ses propres moyens. Vous,
1: vous l'avez appris par vos parents?
4: Non, c'est bizarre que tu me poses cette question-là. Moi, dans ce temps-là, quand j'étais jeune, j'habitais Montréal longtemps. Ma mère sortait avec un gars là-bas, puis euh, euh, je ne parlais même pas les l'Innuimonde quand je suis arrivé dans la communauté. Je l'ai appris, moi aussi, comme, je te dirais, là, sur le tas. Là. Je la comprenais comme un peu comme les jeunes enfants, mais je ne pouvais pas la parler, là, tu sais.
0: Est-ce qu'on peut dire que l'influence de la radio que vous faites en Innu des Grands Bouts, est-ce que ça aide, finalement, que la langue revienne un peu plus
4: moi, je dirais oui. Je dirais fortement même oui, parce que très souvent, nous autres, dans notre radio, euh, les, tous les animateurs jouent de la musique ino là, dans leurs émissions. Des fois, ça peut être trois heures non-stop euh, de musique ino. Je te dirais, une semaine avant le festival ino Nogomo, là, euh, ça arrête pas là, des chansons ino là, dans les émissions de tous les animateurs. On passe une semaine à écouter de la musique ino no Puis J'espère que la radio va servir à ça pour que nos jeunes, nos enfants... Euh, la, par la langue
1: et pour pas qu'on la perde ben Charlotte McKenzie c'était vraiment super intéressant de vous recevoir Longue vie à CKO FM euh, je pense que vous êtes bien partis euh, on on... Plus
0: sur partie, ils sont arrivés, <rire> sont arrivés vous avez une bonne
1: équipe c'est impressionnant tout le travail que vous faites
4: Hey, merci, Alexis, puis merci toute la gang. Puis je dirais long vie au Radio Communautaire aussi, puis pour la préservation de la langue, puis pour nos générations futures. Là, ça, je garde ça. Eh euh, C'est dans ma tête. Euh,
0: On t'en met à toute la gang, comme vous dites. Alexis est avec, euh, avec euh, Robert Blondin, ici Mathieu Tessier, mm -hmm. Claire Guérin, Sylvestre euh, Desterres. On est bien contents de vous avoir parlé aujourd'hui.
4: Ben merci. Passez une excellente journée. là ben, à vous aussi. Yamé.
0: Yamé.